0: Ce balado s'inscrit dans le prolongement des réflexions qu'ont menées les participants et participantes aux sessions de formation réalisées sous les auspices de la FTQ et du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ. Tout au long de l'année 2022, dans plusieurs régions du Québec, des militants et militantes ont réfléchi ensemble aux différentes avenues que peut prendre leur engagement syndical. Ils y ont perfectionné leur connaissance du milieu et enrichi leur réflexion sur l'évolution du monde du travail. Ensemble, ils sont revenus sur les enjeux du développement économique et sur les meilleures façons d'en influencer les orientations. À l'heure des changements climatiques et de la transition énergétique, un retour critique s'impose. Ces sessions ont permis de mieux cerner les transformations sociales en cours. Elles auront ont également donné l'occasion de réfléchir sur les changements à apporter à l'action syndicale pour rester à la hauteur des défis qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Les valeurs de solidarité et de justice continuent d'inspirer l'action. Elles continuent d'éclairer les différentes avenues qu'empruntent les luttes et surtout, elles font naître des projets.
1: Nous allons explorer ensemble le résultat de cette réflexion collective qui a donné lieu à la formulation de ce qu'il a été convenu d'appeler une définition du développement économique syndicalement acceptable. Je suis Robert Laplante et j'ai le plaisir de vous accompagner pour les cinq prochains épisodes de cette série consacrée à l'engagement syndical pour le développement. Le volet traité ici, sans à laisser aux vénérations montantes des futures, un environnement plus sain et des institutions toujours mieux arrimées à la recherche du bien commun. En quelques années à peine, les débats sur les changements climatiques ont changé du tout au tout. Et il est plus guère question de se demander s'ils vont survenir. Un peu partout, les États et les instances internationales s'emploient maintenant tout autant à se donner les moyens d'atteindre des cibles pour éviter le pire qu'à déployer des mesures d'adaptation pour mitiger les dégâts qui frappent de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Le Québec, évidemment, ne s'épargnera pas cette double tâche. Il nous faut faire notre part pour ce combat mondial et global. Nous devons le faire pour des raisons éthiques, par solidarité et responsabilité. Mais le Québec doit aussi le faire pour éviter que son économie ne soit déclassée. Une économie d'exportation comme la nôtre se trouve nécessairement en concurrence avec celles qui font des efforts pour offrir des produits « Plus sobre en carbone. À plus forte raison parce que le Québec se traîne les pieds, l'action syndicale est plus nécessaire que jamais. Elle doit se porter sur plusieurs fronts, mais au premier chef, dans les entreprises, pour inciter et participer à la mise en place de solutions porteuses. La décarbonation des procédés et des écosystèmes industriels dresse de formidables défis. Les réponses à trouver sont aussi nombreuses que diversifiées. Nous savons qu'elles ne se trouvent pas toutes dans le monde du travail. » mais nous savons aussi que tous les milieux de travail sont en voie de transformation et que les liens entre ces milieux, les collectivités et l'environnement sont appelés à changer et à se raffermir. Ces changements sont généralement englobés dans l'expression « transition écologique de l'économie ». Les pratiques syndicales sont appelées à se transformer pour faire face à ce qui vient. Déjà, nous avons établi qu'un principe doit guider l'action. Il faut certes tout mettre en œuvre pour influencer cette transition, mais le faire pour qu'elle soit juste. La lutte aux inégalités, qui est au cœur de la tradition syndicale, est plus nécessaire et plus justifiée que jamais. Les luttes pour une transition énergétique réussie vont emprunter de multiples voies. Des enjeux de décarbonation ne se présentent pas de la même manière partout. Partout, cependant, il faudra une mobilisation syndicale forte pour s'assurer que les changements à apporter se fassent dans le respect des travailleurs et des travailleuses et avec le souci de ne laisser personne derrière. Les changements qui seront nécessaires doivent être abordés avec l'intention d'en faire des occasions de développement, c'est-à-dire des occasions d'améliorer la qualité de vie sans rien sacrifier de la mise en place d'une prospérité durable. Cela passe par le respect de l'environnement et par des façons de travailler, de produire et consommer qui lui accordent une meilleure place dans nos choix de société. Nous en parlons avec Alain Robitaille, président de la section locale de Montréal du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
2: Accédez à cette réflexion-là, comment ça s'est imposé dans votre pratique syndicale que la nécessité de vous engager dans la transition écologique de l'économie?
3: En fait, ça s'est imposé là, de par une réflexion que ce qu'on veut au bout de la ligne, c'est un service postal public et universel à long terme donc pérenne dans le temps. On a eu dans le passé des, des, des attaques de certains gouvernements conservateurs, dont le gouvernement d'Arper au fédéral, qui voulait toucher la livraison de missiles. Donc, on s'est inscrit dans une lutte pour la protection de notre service postal et on a rapidement remarqué, on le savait déjà à la base, là, mais que les enjeux environnementaux faisaient partie de cette problématique-là et de la solution qu'on devait amener aussi. Euh, sachant que le service postal fait partie des transports et que c'est un, un secteur qui a un gros gros impacts éco écologique et enviro environnementaux, on, on savait que des solutions pouvaient être amenées auprès de post Canada pour devenir un acteur de changement positif dans cette lutte au changement climatique.
2: Et comment ça a été accueilli par vos membres? Comment vous avez euh, euh, établi cette priorité-là pour euh, votre section, puis je m'avène aussi pour l'ensemble du national? Là
3: du pays, oui, absolument. Euh, les membres, ils euh, embarquent là-dedans de façon super, euh, super marquée. Euh, je vous dirais que contrairement à ce qu'on fait normalement syndicalement, d'être euh, à la remorque un petit peu et, et de, 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 de réagir à ce que l'employeur fait, là, on est complètement dans une autre dimension. On est dans une dimension de proactivité où on va au devant des, euh, des enjeux et ça, ça porte auprès de nos membres. C'est un message qui est beaucoup plus positif que, que, que les messages syndicaux traditionnels. Qu que les différents syndicats peuvent amener. Donc, il y a un écho qui se fait du côté des membres et l'environnement, ça nous touche de plein fouet. Donc, euh, on a un super bon soutien de, de la part des membres. Une campagne qui, qui, a, qui a émergé autour de, de 2012. Là. Donc, euh, les membres la connaissent, les membres s'engagent là-dedans euh, et, et nous aident à, à, à être acteurs de changement.
2: Et ça, ça, ça se traduit comment par des, des productions vidéo, par des dépliants, par des réunions, des conférences? Comment vous déployez votre mobilisation
3: ben c'est sûr, euh, tout ce que vous avez dit donc les, les dépliants et compagnie. Sans ça, oui, il y a eu des vidéos faites par euh, par notre national, notre syndicat national. Et je vous dirais que les, les membres sont pertinents parce que c'est souvent eux qui vont nous mettre en contact avec les euh, les différents paliers de gouvernement qui nous reçoivent et qui nous écoutent sur euh, sur les leviers d'action qu'on souhaite euh, qu'on qu souhaite voir Post Canada prendre euh, prendre en main. Euh, et bon, euh, toutes les occasions sont bonnes. Là. Dans les formations, on fait des, des, une rubrique euh, bien souvent sur euh, notre campagne vers des collectivités durables qui englobe des volets environnementaux, mais beaucoup plus larges que ça. Et euh, ça fait en sorte que nos, nos membres sont au courant et, et, et sont fiers aussi de, de, de cette campagne-là.
2: Quelles sont les, les, les principales réalisations à ce moment-ci? Qu'est-ce que vous considérez comme un succès de, de mobilisation puis un objectif atteint?
3: Bien, déjà, l'employeur commence, euh, bon, il y a différents volets, comme je vous disais, à la campagne, là, mais l'employeur commence à mettre en place... Euh, euh, des, des bornes électriques pour pour les travailleurs travailleuses des postes, ce qui est c'est un départ, c'est vraiment pas l'objectif ultime, mais c'est un départ qui est, on voit qu'ils prennent conscience de ça, des des édifices à, à empreinte énergétique minimale, ils commencent à à en déployer parce que Canada en fait présentement à travers le pays et et, et en font une fierté là de ces de, de ces édifices là. Euh, on pousse aussi beaucoup pour que Post-Canada joue un rôle dans les endroits un petit peu plus rural, un petit peu plus difficiles d'accès pour les différents services euh, offerts à la, à la population, entre autres les... Euh, euh, les réserves autochtones, mais pas, pas exclusivement. Et on voit que Post-Canada a commencé à créer des carrefours communautaires dans à tout le moins quatre endroits dans le pays. Des carrefours communautaires qui donnent des services à, dans des zones éloignées. Et ça, on centre ça autour de, de la société d'État de Post-Canada. Des services bancaires, des guichets automatiques, ça a l'air banal, mais c'est parfois long et pénible d'aller chercher de l'argent au guichet automatique. Euh, des salles d'impression, des locations de salles, euh, l'accès à Internet, à des, des endroits de travail pour... Euh, Est-ce que
2: l'employeur vous associe euh, à la mise en place ou euh, à la promotion de ces
3: initiatives-là? Oh, pas nécessairement. Donc, il n'y a, a pas notre logo du syndicat associé à ça. Euh, D'un autre côté, ben, qui, qui prennent une partie de ce... De ce de l'accomplissement qu'ils font. Euh, et de l'autre côté, on sait qu'on est acteur de changement là-dedans. Ces idées-là, elles ne sont pas venues de post Canada. C'est nous qui avons mené ces campagnes-là. Le carrefour communautaire, ça vient de nous. La banque postale ou les services bancaires postaux, ça vient de nous. C'est un nom catégorique de la part de l'employeur des services bancaires. Hein. On a six grandes banques qui se qui partagent le, le, le milieu au Canada. Ils ne voulaient rien savoir de ça. Puis du jour au lendemain, ils ont commencé à intégrer certains produits et certains services. Et, et, et là, c'est un un accomplissement. Là. Donc, il y a des services bancaires postaux, des prêts qui sont, qui sont disponibles à la, à la population en partenariat avec une banque existante. Donc, non, ils ne nous associent pas directement. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font leur euh, ces accomplissements-là. Donc, ce n'est que du bon, je pense, pour les travailleurs, travailleuses des, des postes. Ça donne une image positive euh, de notre employeur. Ça, ça ancre euh, post Canada dans un service public nécessaire à long terme. C'est exactement notre objectif. Donc, euh, c'est un accomplissement en soi.
2: Et, et sur le plan de la pratique syndicale, est-ce que vous avez formé des, des comités d'environnement? Est-ce que vous avez des, des regroupements de militants par, par ville ou par section?
3: Bien, en fait, oui. Il y a, avec l'employeur, depuis peu, il y a un comité d'environnement où on siège. Donc, on est, euh, on est partie prenante dans, dans un comité comme ça. Alors, on a aussi des... Euh, euh, des coordonnateurs qui ont euh, qui ont parcouru le pays là dans chacune des provinces on a des coordonnateurs de, de campagne qui euh, qui s'assurent que nos membres soient au courant des de, des enjeux qu'on essaie de pousser auprès de Post Canada puis qui s'assurent de faire un lobbying efficace et à long terme permanent face à l'employeur c'est un, un petit peu une révolution pour nous parce que traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie des conventions collectives pour le bien-être de nos membres. Maintenant, on a sorti ça de la négociation de conventions collectives et on s'inscrit dans un lobby au quotidien, pas à chaque quatre ans entre deux renouvellements. Là. À tous les jours, on est un acteur de changement et de transformation de l'employeur et, et, et ça, c'est un gros changement de, de structurel pour notre, oui. notre société et, et
2: vos membres répondent bien à ce changement-là, à cette mutation-là?
3: Très bien, très bien. Au départ, là, la, la campagne s'appelait la campagne Sauvons Post-Canada parce que Harper voulait couper la livraison à domicile alors qu'on pense, nous, que le service de proximité, un des derniers services de proximité qui, est, qui reste, est d'une importance capitale. Et, et, et euh, le nombre de personnes qui se sont déjà à la base investies là-dedans, c'est impressionnant. Et cette campagne-là s'est transformée vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus collectif la campagne vers des collectivités durables qui englobe beaucoup plus largement. Donc, chacun y trouve un petit peu son compte dans un type de campagne comme ça auprès de nos membres, c'est évident.
2: Donc, vous avez plus ou moins mis en place un mécanisme de feedback, d'aller-retour entre la, la collectivité et les préoccupations que vous portez comme syndicat devant votre employeur, mais aussi devant ce que vous souhaitez que deviennent les collectivités
3: absolument, puis sans faire du, du, du chauvisme, je, je suis vraiment fier de ce que le Québec est capable de faire parce que nos coordonnateurs au Québec ont fait un job extraordinaire. Euh, quand on parle d'électrification des transports ou de bornes de recharge, on a 6300 comptoirs postaux à travers le pays. Donc, on, on, on est capable, si on influence l'employeur, de, de se, se, se déplacer d'un pan à l'autre du pays avec toutes les bornes de recharge que Post-Canada pourrait offrir et nos, nos gens, on travaillait de concert avec Hydro-Québec pour essayer de voir est-ce que c'était une avenue qui les intéressait. Hydro-Québec voulait embarquer là-dedans à 100 000 à l'heure. C'est intéressant de voir ça. Il a fallu qu'on les arrête en disant, on fait juste vous arrêter, on, on reste quand même le syndicat. Faut, <rire> faut, faut, c'est l'employeur qu'on doit influencer. Donc, c'est comme une, une vague qui nous transporte un peu et qui nous submerge. Et le fait d'avoir des représentants euh, dédiés à cette cause-là ben, nous permet euh, d'avoir une très bonne rétroaction là, des, des différents milieux là, euh, qui, qui peuvent être mis à contribution.
2: Donc, euh, ce n'est pas terminé, si vous entrevoyez, euh, de poursuivre dans, ce, dans cette intention-là puis d'élarvir votre champ d'action?
3: Non, absolument, absolument. Je pense que le, le modèle fonctionne. On le voit, le lobbying, ça fonctionne bien. Il y a même différents partis qui nous attendent dans leurs différentes rencontres. Ils savent qu'on va être présents. On a d'autres choses importantes qu'on aimerait pousser. Euh, un système de vigilance de quartier, les facteurs factrices, à un certain moment euh, de notre histoire, on, on parcourait le quartier. On est, on est un des seuls services de proximité qui reste. Et on allait voir les personnes âgées, voir si des gens qui sont parfois dans l'ombre des, des filets sociaux, hein, qui sont isolés. Et, et nous, nous on a un contact avec ces gens-là. Donc, on essaie de pousser Post-Canada à offrir un service de vigilance, qu'on n'est pas si étranger parce qu'on le donnait à l'époque. Donc, une, une visite par semaine, deux visites par semaine, même, dépendamment du, du modèle que les gens voudraient, voudraient euh, utiliser. Avoir un petit contact verbal avec le, 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 le citoyen qui est, qui, qui est le nécessiteux et la famille qui veut avoir des, euh, une rétroaction de, 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 de leurs proches pour savoir bon, si, si, si tout va bien, s'il manque de quelque chose. Il y a quelque chose de très succinct dans le travail, mais qui pourrait changer beaucoup pour la vie des gens.
2: Et dans, Donc, ça, dans ce cadre-là, est-ce que ça vous amène à à travailler avec d'autres groupes dans le monde communautaire, dans le monde de l'environnement pour collaborer ou faire émerger de nouvelles initiatives?
3: Absolument, absolument. On travaille avec des, des groupes communautaires là-dedans. On travaille aussi avec les CHSLD, avec les CLSC. Euh, ces groupes-là leurs représentants sont très intéressés de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Maintenant, euh, c'est un constat qui est, qui est facile à faire de dire il y a un engouement pour garder les gens à la maison. Ça en va vers ça, justement. Donc, on a un rôle à jouer. Maintenant, il faut que Post-Canada envoie le pas. Il faut que le gouvernement du fédéral envoie le pas aussi qui dise, OK, on a une volonté de garder les gens à la maison. On a des groupes communautaires qui sont intéressés à faire un partenariat avec, avec avec la société d'État et, et, et comment on réalise ça maintenant. Et ça, c'est une étape à franchir encore.
2: OK. Donc, on comprend bien que l'engagement dans la transition écologique de l'économie, euh, c'est un engagement à long terme et qui va vous mener vers euh, des transformations plus globales du, du système social lui-même, de la façon dont votre service et votre engagement s'inscrit dans la communauté.
3: Absolument. C'est un petit peu la beauté du levier qu'est un syndicat. C'est un levier de changement, les syndicats. On essaye de l'utiliser à bon escient. Euh, non seulement on a une influence sur notre employeur auprès des services ou auprès des, 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 des conditions de travail de nos membres, mais on a une influence maintenant sur l'employeur, sur des enjeux beaucoup plus globaux, mais qui ont aussi un impact sur nos membres. S'ils veulent avoir un, un emploi à long terme, pérenne dans le temps, bien, ils ont un modèle très intéressant sur lequel s'appuyer et, et endosser pour être capable d'y arriver.
2: C'est une initiative et un engagement qui mérite d'être connu.
1: Dans tous les efforts à accomplir, l'action locale revêt une importance primordiale. C'est dans ce cadre que la mobilisation contribuera le plus à l'acceptabilité sociale des avenues à prendre. La mobilisation en cours avec les comités locaux d'environnement est une initiative porteuse. Les actions réalisées à l'échelle d'une usine, d'un quartier ou d'une municipalité ne régleront certainement pas tout. Mais sans elles, il sera très difficile de faire évoluer les mentalités pour que les solutions plus globales soient réalisables. Des dispositions pour le covoiturage entre collègues de travail, des ajouts à la Convention collective pour encourager le transport collectif ou encore, comme cela se fait dans plusieurs lieux de travail, des clubs d'abonnés au panier fermier ne régleront certainement pas la crise climatique. Mais elles servent à mettre les personnes en mouvement et à créer des conditions propices à des mobilisations plus fortes, plus ambitieuses. À cet égard, la création d'un laboratoire de transition énergétique représente une avenue d'exploration et d'expérimentation très intéressante. Nous en parlons avec une militante du comité d'environnement de son entreprise.
4: Euh, ben, je m'appelle Marie-Céline Rose, euh, je travaille chez Énergir depuis euh, 23 ans. Et euh, j'ai toujours été impliquée dans le syndicat et je suis euh, présidente de la section locale depuis euh, depuis trois ans. Mes implications syndicales, j'ai été proche aussi, c'est ça, du euh, comité environnement euh, de la FTQ. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis euh, plusieurs années. On a euh, toujours parti ma section locale, le syndicat des employés et employés euh, chez Énergie. Puis, euh, plusieurs années, bon, on participe euh, aux différentes COP qu'il y a eu. Avant, c'était euh, mon président, prédécesseur qui y allait. Moi aussi, je suis allée. Bon, depuis euh, la pandémie, on n'a pas participé, mais on suit quand même cet événement-là. On a débuté euh, un laboratoire de transition énergétique en collaboration avec la FTQ, aussi avec le Fonds de solidarité. Et je trouve que c'est vraiment important parce que euh, les compagnies sont prêtes à faire la transition la plupart. C'est sûr qu'ils ont des ajustements à faire, c'est nouveau. Les compagnies vont le faire, que ce soit avec ou sans la participation des travailleurs et des travailleuses. Donc, d'établir ce dialogue-là pour être sûr que nos préoccupations soient prises en compte dans le secteur de l'énergie, mais dans le secteur industriel aussi. Depuis longtemps, on a des syndicats. Qui sont établis et qui sont forts. Donc, ça crée des milieux de travail avec des bonnes conditions, des bons salaires. Si du jour au lendemain, ces entreprises-là ferment, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif sur l'économie du Québec. Donc, pour établir ce dialogue-là, direct avec les compagnies, et travailler pour conserver nos conditions de travail, c'est sûr que ça va entraîner des transformations des emplois il faut aussi militer euh, pour que le gouvernement investisse par rapport à ça, parce qu'il va avoir des programmes de formation à faire autant pour les employés en place que les nouveaux. Mais c'est sûr que le laboratoire de transition comme tel chez Énergir, ça vise vraiment les employés, euh, les travailleurs d'Énergir, les travailleurs les travailleuses. Euh, c'est vraiment plus ciblé. Ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à avoir, c'est euh, des scénarios possibles de qu'est-ce qui va arriver. Énergie euh, est en transition, euh, développe euh, des nouvelles énergies, développe des nouveaux partenariats, mais c'est quoi la place euh, des, des employés dans tout ça? Euh, ce qu'on voudrait avoir, c'est euh, des scénarios possibles. Pour le moment, on est surtout dans les l'édition, euh, dans l'information aussi. Euh, ce que la FTQ nous amène beaucoup, c'est euh, qu'est-ce qui euh, se passe euh, dans d'autres secteurs, euh, parfois dans d'autres pays. T'sais, il y a un, un, une recherche qui est faite sur euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, comment ils ont fait.
1: La transition énergétique et la lutte climatique nous renvoient à tout un ensemble de changements qui vont affecter la globalité de notre mode de vie, de nos façons de travailler et de consommer. Cela exigera autant d'efforts individuels que de dépassements collectifs. C'est dire qu'il s'agit là de défis très complexes et exigeants, qu'il faudra relever de plusieurs lieux à la fois et sans recettes préétablies. À chacun de faire sa part, à chacun de la faire là où il sera le plus utile. L'action syndicale peut devenir un des lieux de convergence de plusieurs des combats les plus importants à mener.
0: Le monde est entré dans une phase de changement radical. Il est encore difficile de deviner où cela conduira nos sociétés. Nous savons cependant que c'est par la solidarité et la recherche du bien commun que nous pourrons influencer le cours des choses. L'action syndicale peut jouer un rôle déterminant dans ce que deviendra le travail, dans ce que deviendra le Québec au travail. Les travailleurs et travailleuses sont les forces vives que la solidarité peut réunir et faire gagner. Gagner pour améliorer les conditions du travail, gagner pour que le monde soit mieux habitable.
1: Ce balado n'aurait pas été possible sans le soutien de toute une équipe de collaborateurs et collaboratrices. À l'animation et à la recherche Robert Laplante, à la réalisation et au montage... Jean-Adler Gaëtan de la coop audiovisuelle GTS, à la production Lauriane Beaulieu de Belvedere Coop, à la narration Maggie Lagacé et en soutien à la production Louis-Philippe Sauvé.